0: Поговорили. Мы продолжаем серию подкастов «Поговорили». И сегодня у нас в гостях мужчина, это уже радует, Илья Титов. Руководитель молодежного театрального центра «Космос», а также руководитель дирекции областного фестиваля «Студенческая весна». Ты -ды -ды Студент! Комсомол! Спортсмен! Все верно я сказала?
1: Все абсолютно верно. Вот такой я разноплановый.
0: Классно. Именно потому мы тебя и позвали, собственно. Илья, ну расскажи э, для всех слушателей, как ты вообще оказался в театральной среде?
1: Ну, наверное, это, конечно же, талант в первую очередь. Ну, это само собой. И скромность. Нет, ладно, шучу. Театр всегда, наверное, преследовал меня с самого детства, хотя я никогда не ходил ни в какие театральные кружки, но, тем не менее, внутренний вот этот вот артистизм присутствовал в моей всегда бытовой какой-то жизни. И начиная с, со старших классов, так или иначе, я стал иметь отношение прямое к массовым культурным мероприятиям, был частью актива школьного, после этого начались бешеные студенческие годы, где, конечно же, учеба ушла на на второй план. На первый план вышла э, деятельность, э, связанная с выступлениями, творческими зарисовками, первыми ростками режиссуры. И э, чем дальше, тем больше. Я знакомился с тем, что в городе, оказывается, есть достаточно большое количество именно любительского творчества, любительских театров. И постепенно-постепенно как, э, как не знаю комета какая-то, космическое тело, я постепенно приближался к этому большому сообществу. И я оказалось, что оно существует.
0: Вот и поговорили. Не все знают, возможно, приоткрою завесу тайны, что твое первое образование э, не связано с творческим принципе. Ты учился, насколько мне известно, на физика. Это так?
1: Это абсолютно верно. Да. Ты доучился? Да. Прямо доучился, Прямо
0: прям доучился. До прям доучился. У
1: меня диплом, да. По физике нефтяного и газового пласта я в определенном смысле я модельер. Тут человек, который моделирует физические процессы, которые происходят там глубоко-глубоко в земле и.
0: Uh -huh. А вообще возможно ли такую профессию э, довольно интеллектуально сложную, мне кажется, нагруженную как-то совмещать с творчеством? Или в тот период ты только занимался физикой и не не.
1: Как раз-таки нет, наоборот. Я в меньшую сторону занимался физикой, а в Польше занимался вот этим не <свят> не. <свят> <свят> ну, вообще, как говорится, физики, лирики э очень большое количество людей, которые э учащиеся на физфаке, они безумно талантливые, творческие люди. Это Может быть, это парадокс. Может быть, так устроен мозг. Э то есть, они такие полярные, абсолютно полярные вещи, хотя и в физике есть большое количество творческих моментов. То есть, наука, она на самом деле э, не такая закрытая, не такая консервативная, как кажется на первый взгляд. Там очень много моментов, где можно проявить именно вот эту вот безудержную энергию созидания, творчества, чего-то такого, что э, не всегда поддается просто описанию формы.
0: Хотелось немножечко углубиться в историю вот, твоего творческого восхождения, так скажем. Э, расскажи, пожалуйста, э, помнишь ли ты свой первый, ну, пусть будет так, успех э, вот на сцене? Где это было, когда? Был ли ты физиком или только учился, или уже после первого образования? Когда вот прям выступил и А, хорошо!» Пошли аплодисменты, девчонки побежали, ну, это как обычно.
1: Мне кажется, это, наверное, была история связана со студенческой весной. Это были концертные программы. Вот на самом деле, мы, начиная с первого курса, так или иначе пытались интегрировать себя в творческую деятельность методом проб и ошибок. То есть у нас были дебют первокурсников, которых там, ну, в, первом, в первом, как раз таки, вот, наверное, это был тот самый первый опыт. И по заявлению тех, кто тогда нас готовил, это было действительно ну, хорошо и круто. Одна из главных ролей была, свалилась просто на меня в далеком в 2007 году, и тогда, конечно, концертные программы были не такими а, помпезными, классными, проектными, как это сейчас происходит, потому что сейчас а, концертная программа такая, это прям супервизитка любого университета, любого института, и поэтому к нему готовится маленько по-другому. Тогда это был больше полет творчества, самодеятельности такой, и это, наверное, был как раз-таки такая точка отчета. но потом постепенно развивались. А, были у нас опыты, связанные с проведением мероприятий непосредственно в нашем институте, потом у нас были опыты, связанные с, с первыми ростками квн -а. и потом э, мы стали частью не только с творческой составляющей своего института, но и университета вообще, и представляли уже университет на областной студенческой весне, и тогда это была одна из первых концертных программ, которая за долгое время до, вот, ну, не знаю, можно так сказать, прихода нас, э, которая заняла призовые места, то есть она стала лауреатом первой степени. До этого были какие-то успехи, потом была тишина очень долгая, но потом пришла какая-то творческая команда, сложились как-то так звезды, что и те люди, которые были старшиками для нас, которые нас готовили, и мы, как молодые, кто это все реализовывал, как-то и у нас был азарт, и у них был азарт, и, в общем, классно все случилось.
0: Круто. Ты сказал главная роль. А какая роль? Роль кого или чего?
1: Это, знаете, даже есть где-то, мне кажется, у меня на жестких дисках видеозаписи. Если поискать, то можно найти. Это был, конечно полный сюрреализм. Это был такой какой-то гротескный образ человека, который был ботаником, натянутые штаны, огромные очки, подтяжки, ну, вообще такой э, типичный какой-то образ какого-то ботаника, Волосы который, да, были? естественный и с удовольствием, и на максимально вообще, мне кажется, можно было там... По посадить самолет просто, потому что был такой камень, раз это были долгие репетиции, раз это было все очень так э, подготовлено, торжественно, ну, потому что дебют первокурсника это дебют первокурсника, это посвящение по сути. Великий,
0: великий да. праздник.
1: И я был таким ботаником, который искал, куда же ему поступить, но, естественно, куда бы ботаник да, пошел на физфак, ну, в общем-то, шутки там были, конечно, за 200 просто адские вот это вот, каламбурушную Закрыть, колобурочную <свят> открыть. Это было про нас. Привет, да.
0: сторона Петросяне. Да? А вот ты сказал КВН. А в КВН довелось поиграть?
1: Да. Ну, то есть, понятное дело, что есть история, связанная с дебютом первого курсника, потом с весна, а вот в пробежутках чего-то надо было делать. И мы смотрели вообще, как происходит становление КВН -а в Тюменской области. Нам было очень интересно. Это была одна, наверное, из сильнейших лиг. Тюменская областная лига к нам приезжала очень большое количество команд севера. И хотя тогда не было какой-то официальной лиги, которая причастна к Международному Союзу, КВН, но э, школа, которую начинали и продолжали ребята, которые теперь являются частью союза, это было, конечно, очень круто, потому что они большой большой вклад в то время в это вложили, и нас это привлекало. И мы, да, сделали. Классную команду нам на, ну, на, наш, на нашу, сказать, Классная была команда Но это действительно так Потому что у нас была определенная сборная Солянка из людей, которые учились на матфаке На физфаке, химики Плюс просто Творческие люди, которые Занимались музыкой но И учились по профилю вообще в другом институте Плюс у нас кто-то был еще Из экономического Ну то есть такая вот основа Была матмех, условно говоря, да, такие вот uh -huh. классики-физики, которые играют в КВН, это же вообще прям супер классическая да, история, их. когда только начинался КВН, самые сильные команды были это как раз МФТИ. Ну, линия, а, свое, да. как юмор
0: свой, своя стилистика.
1: А, вот а там образ мышления, потому что вообще да? очень нестандартный, очень такой странный и всегда казалось, что типа, это какой-то гон, нет, это, <свят> это веселье, так люди забавляются, и мы имели свой какой-то определенный взгляд на юмор. Вот. Сразу, конечно же, успехов у нас не случалось, это были, конечно, зачастую какие-то провалы, мы пробовали что-то, мы не пробовали делать, танцевать, э, плясать, петь, а был такая д -д драйвовая интересная команда, там был у нас э, фрик один, ну, в общем, мы пробовали и линейки, и игровые какие-то миниатюры, ну, в общем, все, чем был тогда богат КВН, мы на кого-то ориентировались, кого-то подражали, кому-то что-то еще хватали, какие-то вещи, вот, это было золотое время, мне кажется, для КВН, и сейчас, может быть, прошли какие-то годы, может быть, большая часть тех креативных людей кто подогревал всю эту историю в те времена, они сейчас уже занимаются более э, финансово удобными вещами, и поэтому, может быть, что-то КВН сейчас упустил в виде вот этих лиц. Тогда у них мотивация была выше, а сейчас как-то маленько все по-другому. Вот. И мы, да, мы играли мы играли в областной лиге, потом это была система кубков зимние, весенние, осенние кубки КВН. И было несколько фестивалей, и один из фестивалей в 2012 году зимой нам принес выход на официальную лигу КВН, Северная лига. Мы должны были в мае поехать. C'est нет, она уже тогда была в Нижневартовске. Или еще тогда была в Нижневартовске. Я помню, это что мы должны это уже, были Это закат, закат
0: Лиги был в Нижневартовске.
1: Да, закат нас и закат Лиги, видимо, совпали два события. И в тот год мы выбрали не поехать участвовать в Северной Лиге, поскольку мы уже завершали свое обучение, решили напоследок поучаствовать в российской студенческой весне. Так совпало. Супер удачный год, что нас собрали и на Россию, и здесь случился успех, что нас позвали в Северную Лигу. Но, видимо, уже к тому моменту доросли. Каким-то образом уже что-то начало получаться, и мы тогда решили, что, ребята, раз последний год студенчества, давайте тогда студенчеством из-за финала, что там будет дальше, посмотрим.
0: Ясно. Таким вот образом ты вкусил тот непередаваемое ощущение участия в «Тут весне», правильно?
1: Да. Российская студенческая весна — это, конечно, очень крутой, крутой проект в целом.
0: Да, вообще, в принципе, мне кажется, студенческое движение, студенческое творчество, оно невероятное. И те студенты, которые, обучаясь, не попробовали себя в любом совершенно направлении, м -м, они многое потеряли. Вообще-то неполноценные были их пять лет или там 4. сейчас четыре же было, Каврия, да? Да. 4 года в их жизни. Четыре вот плюс два сейчас. Да тоже успел это все вкусить, попробовать в студенческой жизни, поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Вот и поговорили. Смотри, я знаю, что у тебя сейчас есть режиссерское образование. Да. А ты как-либо свои знания от первой профессии э, применяешь сейчас? Вот как-то вообще откликается или все забыто, перечеркнуто, напрочь заброшено в самый дальний уголок диплом и пыль несметными количествами лежит на нем?
1: А, нет, на самом деле пыль на дипломе не лежит, потому что я очень Прибираешь? часто при... да, прибираюсь дома, перебираю свои документы думаю, о, здорово, ой, это что, серебряные медали школы? Ой, это что, диплом физика? Ой, ты думаю, все со мной, что ли, происходило? Думаю, зачем? Но, ну, то есть практически Практического, наверное, какого-то значения, что я, не знаю, подрабатываю репетитором по физике или решаю какие-то задачки, конечно, такого нет. Да я и не хочу этим заниматься. Но я понимаю, что тот образ мышления, который сейчас мне присущ, и то мое отношение к каким-то вещам, которые я там встречаю в плане ну, именно задачности, да, когда прилетает какая-то задачка, отчасти на каком-то своем подсознательном уровне я использую модели решения именно физических задач, что же просто какой-то подход. То есть, своего рода академическое образование – это супер крутой инструмент. Это даже не с точки зрения приобретаемой профессии, а просто раскачки мозга. Ну, то есть, мозг начинает думать совершенно по-другому. Это как раскаченные мышцы. Ну, то есть, они э, ты, ты это неосознанно уже потом делаешь, но ты понимаешь, что... Вот эта тренировка познать непознаваемой, ну попробуйте там квантовую физику понять, да, я ее и тогда-то не понимал, а сейчас тем более, да, но тем не менее, та попытка, когда нас учили, когда нас обучали взять огромный учебник на 800 страниц, прочитать его от и до и попытаться что-то в своей голове как-то соотнести, наверное, это не проходит бесследно, это стопудово каким-то образом влияет на, на, на уровень сознания, на какой-то какой подход к решению вот тех рабочих задач, тех жизненных задач. Вот это вот часть какого-то проектного мышления, наверное.
0: Вот и поговорили. Илья, у меня появилось предложение прямо здесь, сейчас, как говорится, не отходя от кассы, проверить то самое твое нестандартное видение ситуации и вообще каких-либо вопросов. У меня подготовлен для тебя ряд э, интересных вопросов с кучей вариантов ответов. Твоя задача выбрать один правильный и один неправильный. Попробуем?
1: Попробуем. Все, Попробуем. Как, все как в жизни.
0: Да. Вот такой вопрос. Какая профессия существует на самом деле? И варианты ответов. Дегустатор дыхания. Прелесть, да? Это тебе не физик. Переводник собачьего переводчик переводчик я без очков похититель сердец сниматель пенки
1: ненавижу
0: Сорта? профессиональная соня взбиватель подушек туалетный гид и фасовщик мышей вот среди этого всего есть <свят> Существующие профессии Есть, нет <свят> Давай, предположим
1: Надо одну существующую, да. одну несуществующую Да, да? Капец
0: Давай но... начнем с существующей
1: Существующей, но мне кажется, самое нормальное Из <свят> этих профессий, за что можно получать деньги Это взбиватель подушек Потому что правильно взбитая подушка Это,
0: это дорого стоит <свят> <свят> Давай проверим да, действительно, ты был прав. Такая профессия существует. Возвращаемся к перечню э, предлагаемых профессий. Какой э, профессии нет? Какая выдуманная?
1: Так, у нас там был э, фасовщик мышей. Ну, чисто теоретически фасовщик мышей возможен. Ну, то есть, если речь идет про кормление в зоопарке, может быть, там как-то вот это Взвешивает, вот...
0: Взвешивает, да, да, 200 грамм
1: мышей а, сердец. Это куриных, надеюсь. Переводчик собачьего, сниматель пенки. Вот это ужасная профессия. И профессия, которая не существует. Ну, мне кажется, опасная безумная профессия это дегустатор дыхания.
0: Ты думаешь, ее нет?
1: Я бы, наверное, не согласился ни за какие деньги
0: пять лет, причем платно учиться, представляешь? По 200 касиков. Ну, давай посмотрим: дегустатор дыхания. Есть ли такая? Ты не поверишь, она есть. Это существующая профессия.
1: Чудесно, мне кажется, это в области медицины, наверное.
0: Или в этот ДПС ввели как бы новую такую должность.
1: Вы дышите восхитительно.
0: Ну что, Илья дал правильный ответ. С чем я тебя и поздравляю.
1: Ура! Я победил! Где мой приз?
0: Дома на подушке. Все.
1: <смех> Взбиватель подушек.
0: <смех> вот и поговорили. Ну что ж, Илья, спасибо за встречу, спасибо
1: за, за общение. Спасибо за ночь.
0: Спасибо за все. <смех> а мы прощаемся. <смех> до нового эфира, до новых встреч. Поговорили. Пока-пока. Пока. Спасибо. Вот и поговорили.